0: Et on retrouve tout de suite Mélavé Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif. <musique> Bonsoir à tous, Bernard Abois au micro, on se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélavé Malka, une grande émission de Torah et de Pensée Juive, et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Bonsoir Raveli Lemel, Shavuatov Bonsoir et Shavuatov Raveli Lemel, euh, on arrive au dernier livre, euh, à la dernière paracha du livre de Bereshit, du livre de la Genèse, et donc on va, comme on le fait chaque semaine avec vous, survoler le... Le passage que nous lisons dans nos communautés Donc on arrive à Vaïri, Mais euh, Vaïri C'est euh, Encore une fois j'ai envie de dire euh, Un moment où on voit l'un de nos patriarches euh, Bénir Et alors là euh, on, on en a déjà vu beaucoup <rire> Mais là il y, y a un nouveau truc euh, On bénit le, Je parle avec le sourire Mais évidemment avec beaucoup de tendresse Pour nos textes hein, C'est pas... C'est de la tendresse, mon sourire. Euh, et voilà, donc, euh, ce, ce, cette bénédiction, Ephraim et Ménaché, et ah, on bénit le deuxième avant le premier, mais en plus de ça, on croise dans les mains. Quand je dis on, c'est Yaakov. Euh, et qu'est-ce, que, qu'est-ce que veut nous dire la Torah, avec, le mail avec cette histoire Qu'on peut peut-être qualifier de rocambolesque. Je ne sais pas si vous accepterez le mot, mais que, que, que nous pas. enseigne cette histoire
1: alors, c'est vrai qu'on est dans la paracha donc de Vayetri, dans cette paracha-là, on va voir des brachot, on va voir des bénédictions, on va voir, et à la fois, tout à la fin de la paracha, Yaakov qui bénit ses fils, et quand vous regardez le texte, on va réaliser que ce n'est pas toujours des bénédictions, c'est très très curieux. Et euh, en même temps, au tout début de la paracha, ça commence par des bénédictions qui sont données à, à ses petits-fils, c'est-à-dire aux enfants de Yosef. Alors, le texte nous relate que Yosef est parti rendre visite à son père qui, qui est malade. Il arrive avec ses, ses deux enfants, fraye même menaché, et il se retrouve devant le père, et puis euh, d'abord le père l'interroge, mais, mais qui sont-ils Et puis il lui explique qu'en vérité, ils sont le fruit de son union avec Osnat, la fille de Potiphar. et puis euh, il les rapproche, et et il va les bénir. Alors évidemment, il y a cet épisode dans lequel il croise ses mains, il met la main droite sur la tête du cadet, la main gauche sur la tête de l'aîné, Yosef lui dit, papa, euh, je crois que tu pas, enfin, il lui dit, je crois que tu te trompes, il lui dit, euh, non, l'aîné c'est celui-là, et son père lui dit, non je sais, je suis au courant, mais il n'y a pas de problème, je sais pourquoi je le fais. Et alors, la chose qui est très très surprenante ici, c'est que le texte nous dit, Bechayeverechat Israël mort. elokim Jacob dit, Jacob, notre ancêtre, dit, eh bien, c'est comme cela qu'on bénira dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire que tout au long de l'histoire, on va bénir nos enfants sur ce principe. Quel principe Eh bien, que Dieu te mette comme Ephraim et menaché. Alors, c'est, c'est très curieux. De, de comprendre, mais ça veut dire quoi On souhaite à nos enfants d'être comme Ephraim et Menaché. C'est comme ça qu'on les bénit. On les bénit tous les vendredis soirs de cette manière-là. Ephraim et Menaché sont les fils de Yosef, mais, mais en même temps, euh, on aurait pu imaginer que Dieu te mette comme Abraham, Isaac, Jacob, comme, je ne sais pas, comme Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, enfin, on a les tribus quand même, on a déjà tout, tout, tous les enfants de Jacob, non, comme ces deux enfants-là, Ephraim et Menaché. Alors, j'ai envie de partager avec vous deux lectures différentes euh, de ce texte. La première lecture, c'est, au fond, qui sont vraiment Ephraim et Menaché Ephraim et Menaché sont ce que j'appellerais les deux premiers juifs de l'exil. Ça veut dire quoi Que Ephraim et Menaché ont vécu dans un environnement je ne dirais peut-être pas hostile, mais en tout cas dans lequel il n'y avait que leur père, leur mère, eux, qui étaient dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une vie juive. Alors, ça veut dire quoi à cette époque C'est peut-être légèrement différent, mais ce qui est sûr, c'est que Ephraïm et Menaché ont vécu dans un environnement euh, totalement galoutique, totalement d'exil. Ils n'ont jamais grandi dans l'univers de Jacob. avec leurs oncles. Ils sont nés en Égypte, ils ont grandi en Égypte. Et alors, ce qui est très impressionnant, c'est quoi C'est que quand Jacob voit justement ses petits-fils, il va leur dire « Ephraim me et Menaché, vous allez être pour moi comme Rouven et Shimon. » C'est-à-dire, je vous donne le même statut que vos oncles. Il ne s'agit pas ici de la parole d'un grand-père, « Mes petits-enfants, vous êtes comme mes enfants. » Évidemment que non. Quand la Torah nous relate une chose pareille, elle est en train de nous dire quelque chose de très fort. Yaakov a vu que ses petits-fils Ephraim et Menaché, alors qu'ils ont grandi en Égypte, alors qu'ils n'ont jamais été dans des configurations avec d'autres personnes qui fonctionnaient comme eux, non seulement ont réussi à ce qu'on appellerait aujourd'hui préserver leur identité, mais plus que cela, Ephraim et, et Menaché ont réussi à se hisser au niveau spirituel de la génération précédente. Jacob, en leur disant qu'ils le Shimon, je vois en vous la génération précédente. C'est-à-dire, ceux qui, nécessairement, ont une grandeur particulière, parce que les générations précédentes, eh bien, sont celles qui sont toujours plus proches de la révélation. Et c'est vrai que dans le peuple juif, c'est ce que l'on sait. C'est que pour nous, eh bien, plus on s'éloigne de la révélation du Sinaï, euh, moins on, on arrive véritablement à appréhender beaucoup de choses. Et... Yaakov dit voilà. Voilà par quoi on va bénir nos enfants. On va bénir nos enfants en leur souhaitant tout d'abord de ne pas prétexter l'univers dans lequel ils ont grandi pour ne pas être dans l'excellence. Ephraim et, et Menaché, on aurait dit aujourd'hui, aurait pu avoir toutes les bonnes raisons pour ne pas être dans cette grandeur spirituelle, tout en restant de, de bons enfants. Mais que voulez-vous quand on vit dans un environnement d'exil, quand on est seul, quand on est environné d'une civilisation autre ben, Soyez déjà bien content que nous soyons toujours fiers de notre identité, que nous euh, mangeons toujours, on dirait aujourd'hui, euh, la dafina ou le Tchoulun de vendredi soir. C'est déjà super. Non, pas du tout. Yakov dit « Ne prétextez pas les difficultés ou les environnements pour ne pas être dans l'excellence. Et cette excellence, eh bien, c'est être capable d'avoir une forme d'ambition qui est énorme. C'est l'ambition d'être comme les générations précédentes. Et c'est comme cela qu'on bénit nos enfants. Voilà déjà une première explication qui, qui au fond nous interpelle parce qu'on est souvent dans des mondes dans lesquels on prétexte la difficulté pour ne pas grandir. Seconde chose, beaucoup plus rapidement, Ephraim et Menaché sont là, voient leur grand-père et leur père qui discutent. Le grand-père met d'abord la main droite sur le cadet. Et le père Yosef dit à son propre père, Yakov euh, :« non, il ne lui dit pas de ne pas le faire, mais il dit, tu sais, euh, l'aîné, ce n'est pas lui. Et Yakov de lui dire, oui, c'est bon, je suis au courant. Mais Ephraim et Menaché ne se taisent, ils ne disent rien. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que quand Jacob met la main sur la tête du cadet, l'aîné réagit, et se Non mais attends, c'est, c'est moi l'aîné ». Et lorsque Yosef dit au père « C'est lui l'aîné », on aurait pu imaginer que le cadet sur lequel Jacob a posé la main droite disait à son père « Non mais papa, il sait ce qu'il fait grand-père, laisse-le ». Les deux se taisent. Au fond ils révèlent la relation de confiance qu'ils ont avec la génération qui est au-dessus. Ils sont capables de se taire, parce qu'ils se disent, s'ils sont en train de faire cela, si Jacob met la main droite sur le cadet, et si Yosef est en train de dire qu'il faut peut-être faire le contraire, ils savent ce qu'ils font. Et ça, c'est une bénédiction que l'on donne à nos enfants, mais au fond, quand on les bénit de cette manière, on est en train de se parler à soi-même. Comment avoir des enfants qui auront une relation de confiance avec leurs parents. Comment faire pour justement que nos enfants puissent ressentir profondément de la confiance et que dans des situations de ce type, ils soient capables de se taire, non pas parce qu'on n'a pas le droit de parler, mais parce qu'ils se doutent que la génération d'au-dessus sait ce qu'elle fait et que les postures que l'on peut avoir, les décisions que l'on prend, prennent sûrement leur racine dans quelque chose qui est du domaine de la réflexion et de l'intelligence. Voilà peut-être ici donc deux lectures de cette bénédiction particulière et à nous d'essayer de faire en telle sorte que lorsque nous allons bénir nos enfants toutes les semaines, eh bien, de nous demander comment nous allons faire pour que cette bénédiction-là s'exprime de manière extrêmement concrète au niveau de leur existence.
0: Extrêmement concrète. Effectivement, on va essayer de toujours savoir comment agir avec ces très beaux enseignements que vous nous donnez tous les uns et les autres chaque semaine. Raveli Lemel, je vous remercie. Shavua
1: Tov. Shavoua tov.
0: nous sommes en ligne à présent avec Rav Mandechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir, Rav Mandechai. Shavu tov. tov. Rav Mandechai. Alors, il y a des commentateurs qui se posent la question. Ils se disent « Il est possible, finalement, que Youssef, il n'ait pas totalement pardonné à ses frères. D'avoir été vendu. » Et il y en a même qui disent « Mais ça se trouve, il n'a pas pardonné. » Donc, quel enseignement on en tire au regard de ces fameuses bénédictions et, euh, et d'ailleurs, quel est le message de nos, euh, de nos avotes pour euh, la grande famille du peuple juif
2: Alors, on sort de Parachat Vaigash, on rentre dans Parachat Va'yeri, dans Parachat Vaigash, on a assisté au retrouvailles entre les frères, à cette unité retrouvée, et dans Va'yeri, donc, on va parcourir les bénédictions qui sont adressées par Yaakov à ses enfants, et à la fin. Euh, après l'enterrement de Yaakov, Yaakov décède et l'enterrement de Yaakov en Eretz Israël, on retrouve à nouveau cette rencontre entre les frères et Yosef. Mais cette fois-ci, une rencontre qui est placée sous le signe de la crainte. Que les frères ont peur. Peut-être que Yosef nous déteste. Peut-être qu'il va se venger. Peut-être qu'il va essayer de nous faire quelque chose maintenant que notre père est parti. Et ils vont aller voir Yosef et ils vont lui dire, il est nous les Chalavadim, on était avadim. On était tes serviteurs. On était serviteurs, et Yosef leur dit non. non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Il leur réponse la chose suivante. Vous avez pensé à mon sujet, Ra'a pour le mal. Elohim, Dieu, Chachava Letova. Lui, il a conçu toute cette histoire, mais l'etova pour le bien. Pourquoi les la Hayot, Abraham, afin qu'aujourd'hui je puisse faire vivre un nombre peuple, que je puisse vous faire vivre et faire vivre finalement toute l'humanité, puisque je suis vice-roi d'Égypte, et par que les conseils que j'ai pu donner, on a pu sauver l'Égypte de la famine. Alors, le commentaire du roi Haïm, à Kadosh, disait quelque chose euh, d'assez sidérant. Yosef va leur dire, est-ce que moi je suis à la place de Dieu Vous voyez bien vous-même que vous vous, vous avez voulu vous débarrasser de moi, hein, ça n'a pas marché. Est-ce que dix personnes qui s'attaquent à une personne et qui ne réussissent pas, eh bien, ça ne montre pas que si une personne, c'est moi, je m'occupe, je m'attaque à vous, ça non plus, ça ne va pas marcher. C'est Dieu qui décide de tout. Et alors, le Horachim, sur le verset 19, au chapitre 50, donc à la fin, il va dire la chose suivante. Il va dire, écoutez, il va expliquer comme ça. Il va dire, si de toute façon, vous êtes passible de la peine de mort pour ce que vous avez fait, alors c'est Dieu qui juge. Et... Et donc, il ne répond pas directement en disant qu'il est Mohel, en disant qu'il pardonne. Et donc, on arrive ici au cœur du sujet est-ce que oui ou non, Yosef a pardonné Et dit la raison pour laquelle il ne l'aura pas pardonné, cest qu'il n'a pas, c'est, il a pardonné dans son cœur, mais il n'aura pas dit je pardonne. Il dit parce que avant que la Torah ne soit donnée, les béné Israël avaient un statut de béné Noir. Et lorsqu'un ben Noir, un humain, avant que la Torah ne soit donnée, eh bien, victime d'un vol, ou d'un rap, ou d'un kidnapping, il n'est pas euh, dans sa, dans son, dans ses possibilités d'être mochel, de pardonner. Et donc cette là ce pardon n'aurait aucune valeur. Donc Yosef préfère dire à ses frères eh ben, sachez que en vérité, euh, tout ça a été conçu par Hachem. Hachem a organisé, il a utilisé cette volonté de faire le mal que vous aviez ben, pour me faire du mal. Il nous a utilisé les autres pour régler un certain nombre de comptes, mais il n'a pas dit à un seul moment qu'il était clairement mochel, qu'il pardonnait clairement et donc ça pose une question qui est une question fondamentale ici d'accord ici le le, le, le nous dit que Joseph n'a pas clairement dit qu'il pardonnait Mais alors qu'est-ce qu'il a dit Joseph alors pour ça il faut parcourir le chemin quand, ses frères, quand il se révèle à ses frères il leur fait ce qu'on appelle une torahha il leur fait euh, on appelle en français une réprimande, mais la traduction est fausse, il va démonter leur système. Vous dites que si vous ne ramenez pas Binyamin que je veux garder là maintenant, alors euh, vous allez, euh, mon père va mourir. Mais moi, je suis Youssef, je suis est parce que mon père est encore vivant. Quand vous m'avez vendu, vous avez pensé que mon père était vivant. Et là, les frères n'ont pas pu répondre, il, il a complètement démonté leur système. Mais les frères ont compris qu'ils avaient fauté, et Youssef le savait, et donc à partir de ce moment, les retrouvailles ont été possibles. Mais là, ici, on est dans une autre configuration. Youssef va ajouter un élément un élément qui n'est pas un élément de Toraha, qui est un élément de réflexion pour lui comme pour ses frères. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'à la fin, à la fin de cette histoire, à la fin de ce conflit, tout le monde va revenir à ce qui, en fait, devrait normalement être le point de départ de toute personne sage qui voudrait éviter les conflits. Yosef va les renvoyer et se renvoyer finalement lui-même. Il va renvoyer ses frères à eux-mêmes et se renvoyer à lui-même. Yosef va leur dire, je suis il a dit, c'est Hachem ici, qui a conçu cette histoire. Vous, vous avez pensé les Ra'a. Vous avez pensé pour le mal. Mais en fait, moi aussi, j'ai fait le mal. J'ai dit du Lachonara. Ce Lachonara, cette médisance, elle a entraîné votre haine. En plus, j'ai eu la maladresse de vous raconter des rêves dans lesquels il semblait que je me prenais pour un roi. Et donc, vous, vous m'avez haï, vous m'avez détesté. Non seulement sur le Lachonara, la médisance que je rapportais à mon père, votre sujet, et, et, et sur les rêves que je, je vous ai racontés. Et après, vous m'avez détesté. En fait, Hachem, qui lui gouverne l'histoire, il a utilisé toute cette histoire pour m'envoyer, moi, en Égypte, me permettre, moi, pendant 22 ans, plus les années où Jacob a vécu en Égypte, il faut rajouter encore euh, euh, 17 ans, toutes ces années-là, elles m'ont servi à comprendre qu'en fait, Hachem, finalement, c'est lui qui a l'histoire. Et on a le choix. Soit on fait des choix qui sont des choix positifs, des choix d'affection, d'entente, d'amour, des choix de shalom. On fait attention hein, au shalom dans son couple, dans sa famille on fait attention à préserver des espaces de discussion. on fait attention à, à juger favorablement. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, on est associé avec HM et on fabrique une histoire qui est une histoire dans laquelle il est pleinement associé. Ou alors, non, on rentre en conflit, on oublie tout. On oublie on, on oublie de, de pardonner, on oublie de on oublie de juger favorablement, on oublie euh, d'essayer d'apaiser, on oublie d'essayer de renoncer parfois. Et donc, on rentre en conflit, violemment. Et là, qu'est-ce qui se passe ben, HM, il va nous utiliser, mais pour aboutir à quoi pour aboutir au résultat qui devait arriver, à savoir qu'on devait être en Égypte, qu'on devait passer par cet exil, et que on devait, ici, apprendre à se retrouver et à vivre ensemble. Donc c'est ce qu'il va leur dire. Il va leur dire, mais plus que ça, il va leur dire, j'ai même pas intérêt à vous tuer, comment voulez-vous que je vous tue, que je vous fasse quoi que ce soit Jusqu'à présent, on disait que j'étais un esclave. Quand vous êtes arrivés, on a compris que j'appartenais à une grande famille. Est-ce que c'est mon intérêt de vous tuer Vous avez déjà vu un frère qui tue ses frères Il leur dit. Autrement dit, Youssef va nous expliquer va expliquer à ses frères et va permettre aux frères de comprendre que ce conflit c'est un conflit qui est venu parce qu'à un moment on évacue cette notion d'entente cette notion de shalom et parce qu'à un moment donné on oublie aussi que en fait notre rôle c'est d'être associé du créateur dans l'histoire et on est de toute façon des éléments de cette histoire mais c'est à nous de décider où est ce que euh, où, où, où on veut euh, en quelle sorte en faire partie malgré nous Et donc, comme Joseph et ses frères, on est jeté sur les routes de l'exil. Et on sait très bien que tous les exils et, et toutes les souffrances du peuple juif proviennent de cette haine gratuite que nous devons réparer dans notre génération. Euh, ou alors, ou, ou alors, ou alors. Donc, on oublie ça et donc on est jeté sur les routes de l'exil. Ou alors, au contraire, on s'en souvient et au contraire, on peut être associé à HM. Et là, je, je voudrais faire un petit point par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Israël. On a l'habitude de dire un petit peu de lumière pousse beaucoup d'obscurité. Mais je vais vous dire une chose, en Israël aujourd'hui, il y a beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière. Parce que les parents, une grande partie des parents, euh, des otages, les parents des soldats aujourd'hui s'unissent de manière extraordinaire et refusent aujourd'hui le discours de la haine, le discours de la condamnation, le discours de, du rejet. C'est une chose aujourd'hui qui est devenue littéralement et physiquement insupportable, d'abord pour ceux qui sont au cœur de la bataille militaire et au, au cœur de l'histoire des otages, c'est-à-dire les parents des, les parents des otages et les parents... Euh, des soldats et finalement pour toi, Israël. Il y a aujourd'hui en Israël quelque chose qui est en train de se passer. C'est vrai qu'il y a des gens, il y a toujours les pompiers, il y a toujours les pardon, les pyromanes, il y a toujours les gens qui vont allumer des feux. Ça. Oui, on vous entendait parler en France parce que la presse française se ferait un plaisir de rapporter ces gens-là. Mais ici en Israël, ce qu'on voit, ce sont des millions de gens qui en ont marre de la haine et qui veulent beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de fraternité, beaucoup de respect. Et ça, c'est la lumière qui aujourd'hui éclaire le peuple juif. C'est cette lumière qui éclaire le peuple juif. Je suis sûr que cette lumière, elle sera un élément de délivrance finale pour chacun d'entre nous. Voilà, j'avoue nous souhaite d'avoir définitivement des bonnes nouvelles autour de tous les otages en mode santé et l'élimination totale radicale du Hamas et évidemment, ce pour qu'on prie trois fois par jour, la délivrance finale qu'on la mérite. Elle a été décidée lors du 10 Tevet, c'est le 10 aujourd'hui, 10 qui est passé vendredi qu'on décide si nous ou non on sera délivré. Espérons que des bonnes décisions et des bons décrets ont été pris dans le ciel pour le peuple juif. Ravander Haibiton, merci et j'avoue à très bientôt.
0: Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. bonsoir Rav Gay. Bonsoir. Chavou à Tov. Shavoua tov. Rav Gay, alors, on, on est sur notre paracha qui est Vaheri, et vous, ce que vous voulez nous, nous montrer, nous enseigner c'est que, euh, selon nos maîtres, cette paracha est une paracha qui se concentre sur les midotes. C'est un, un concentré d'enseignement sur les midotes, donc sur les, la, la façon de se comporter, on va dire. Et notamment, on voit dans les, euh, les brachotes que Denis Jacob, euh, une, une une compréhension profonde des traits de caractère de chacun, de comment le diriger ensuite, de, de quelles sont ses forces, quels sont ses potentiels. Donc évidemment, c'est très euh, c'est très motivant comme euh, comme parachat et on, on vous écoute
1: avec beaucoup d'intérêt afghan.
3: Je, j'ai entendu euh, le Rav Shlomo donc l'auteur du Alléchour, il y a, c'était en 1983. Il nous avait donné un, un cours sur Vaïri et euh, il nous disait que, effectivement, le livre, enfin, le, 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 la, la paracha de Vaïri, en particulier les bénédictions euh, que fait Yaakov à ses, à ses enfants, constituent en soi. Tout un, tout un livre, hein, tout un enseignement très riche euh, sur l'analyse des midotes. Alors, j'explique ce que c'est des midotes. Les midotes, Midot, c'est le trait de caractère euh, en français. Le mot « mida » se traduit aussi par « mesure » parce qu'en fait, tout simplement... Euh, on a tous euh, différents types de caractères. Ces caractères sont, euh, s'expriment de différentes façons. Euh, S'ils si sont euh, utilisés à bon escient, même ce qui peut être, paraître un défaut euh, peut se faire être une qualité. Comme par exemple euh, le défaut de la paresse. Euh, c'est pas bien d'être paresseux, mais c'est très bien d'être paresseux lorsqu'on nous propose de faire des bêtises. Ah non, là, j'ai pas les, j'ai pas les nerfs. Je vais, je vais rester à la maison au lieu de partir faire une bêtise. Ça, c'est une paresse euh, bien utilisée. Évidemment, c'est pas la même chose si cette paresse, euh, c'est lorsqu'une mitzvah se se présente à nous et qu'on est paresseux. Alors, Laura va faire une analyse très intéressante des bénédictions qui sont faites. Alors, prenons l'exemple de Réhouven. On va pas pouvoir euh, analyser chaque bénédiction, mais prenons l'exemple de Réhouven. Donc, Réhouven, je vous rappelle, c'est l'aîné, le premier-né. Donc, normalement, le premier-né, il a plusieurs prérogatives euh, dans notre tradition. Euh, Il reçoit la double part. Euh, il est euh, souvent le leader de la famille, euh, et dans le cas présent, il devait même être prêtre Cohen. Donc il aurait dû cumuler la double part donc dans l'héritage, donc la, dans la parcelle euh, qu'il devait lui revenir en, en Israël. Il devait avoir euh, le rôle de prêtre, euh, et il devait avoir le rôle également de leader, de chef, de roi. Euh, et tout ça, Yaakov lui dit, « Pachaz kamaim, tu as été impétueux comme de l'eau impétueux, donc on imagine une rivière une un cascade on voit cette eau impétueuse une eau qui, 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 donc, qui tombe très vite un euh, courant très fort euh, et euh, en fait ça veut dire que tu n'as pas de sang-froid, tu n'as pas de retenue et c'est pour cela c'est-à-dire que tu n'auras plus ses prérogatives Il le prive de tout euh, la double part, on sait que c'est Yosef qui va l'avoir puisque c'est Bin- Menaché Ephraim il il lui il est un des douze frères et pourtant il y a une double part, puisqu'il y a deux fils mènent à qui, qui chacun auront leur part, donc c'est une double part. Ensuite, euh, le leader, c'est, c'est, c'est Yéhouda, euh, le prêtre, c'est la, c'est la tribu de Lévi, donc père perd pardon, toutes ses prérogatives, et euh, l'explication qu'il lui donnait, c'est parce que tu as été impétueux. Alors, à quoi fait allusion euh, Jacob Il fait allusion à une faute. Euh, lorsque euh, sa mère, euh, pardon, euh, sa femme Rachel, décède, elle disparaît de ce monde, Rachel, Yakov s'installe, installe son lit euh, dans la tente de Bila, qui est la servante de Rachel. Et Réhouven qui voit ça, il réagit euh, tout de suite et il déplace le lit de son père de la tente de Bila vers la tente de sa mère Léa. Il dit « Voilà, j'ai, je ne comprends pas, euh, euh, ma mère elle a toujours été la deuxième par rapport à Rachel, donc, mais ça c'est Rachel » mais elle va pas va pas être non plus la deuxième par rapport à la servante de Rachel qui est mis là donc il réagit mais sans en parler à son père sans discuter à sans... chaud tout de suite et Yaakov dit la chose suivante alors c'est une faute que tu as commise d'accord c'est une faute sur laquelle Roven a fait teshuva pendant toute sa vie hein. toute sa vie il fait teshuva sur cette faute mais elle est révélatrice elle est révélatrice d'un trait de caractère qui est un manque de contrôle de self contrôle de de maîtrise de soi tu as une idée en tête euh, t'as pulsion, tout de suite, tu réagis avec toute la force, la violence, tu réfléchis pas assez, tu prends pas assez de temps, donc tu n'es pas un bon leader. Un leader qui réagit euh, à chaud, ben, c'est, pas, c'est catastrophique. Il faut qu'il prenne le temps, du recul. Euh, même être un grand prêtre, ça ne sera pas non plus ta, ta place. Tu, n'as pas ce, ce rôle, tu n'auras pas ce rôle et tu perds même le rôle de premier-né en ayant le... tu n'auras plus le droit de la double part. Donc, en clair, ce n'est pas la faute mais c'est ce que révèle la faute, la faute révèle un trait de caractère négatif, et ce trait de caractère, le, mais c'est, c'est écrit dans les brachotes, hein. ce trait de caractère lui pri- le prive de ses trois prérogatives et en même temps on appelle ça une bracha, une bénédiction, et le nous disait, la bénédiction c'est pas d'être président de la République ou d'être chef d'entreprise, la bénédiction c'est d'être à sa place, c'est-à-dire là où véritablement on donne le meilleur de nous-mêmes, et où on est le plus performant. Parce que si on est, on est président de la République et qu'on on échoue mal, malamentablement et que tout le monde nous critique et qu'on fait prendre des mauvaises décisions, qu'on est impétueux, qu'on n'a pas de sang-froid et qu'on réagit n'importe comment, eh bien c'est une catastrophe. Le, le, le rôle prestigieux de président de la République se transforme en calvaire et en contraire en quelque chose qui va nous amener euh, euh, à être euh, méprisé, humilié. Et, et C'est une catastrophe. La bracha, c'est d'être à sa place. La place qui nous convient. Donc Reuven doit remercier quelque part son père Jacob de lui avoir ouvert les yeux sur ce trait de caractère qui est le manque de sang-froid et lui dire merci de m'avoir privé de ce qui aurait été une calvaire pour moi qui ne correspondait pas du tout à ma nature. Donc il fait échouage sur la faute, mais il garde ce trait de caractère et ce sera très difficile pour lui de le changer. Et donc il faut qu'il soit à sa place, c'est-à-dire euh, euh, qu'il prenne la place parmi tous les autres, euh, toutes les autres, euh, tous les autres chvati, tous les autres frères, mais sans avoir de prérogatives particulières. Puis après il s'adresse à Shimon et Lévi. Alors Shimon et Lévi, ils leur en veut parce qu'ils ont tué la ville de Shrem et qu'ils ont voulu tuer Yosef. Et donc ils sont eux très violents, ils utilisent le glaive et il leur dit tout simplement ce, ce type d'attitude, c'est pas celle d'Israël, Israël c'est la prière. C'est pas la violence, et donc euh, il les séparent. Shimon d'un côté, Lévi de l'autre. Lévi n'aura pas non plus de parcelles en Israël, Elle sera, il sera installé dans des villes parsemées dans tout le pays. Donc euh, ils pourront plus retrouver cette proximité, Shimon et Lévi ne seront plus à côté l'un de l'autre, même s'ils ont une grande qualité. Shimon de Lévi, Achim, ce sont des frères, cest à ils ont le sens aigu de l'importance de la fraternité. Pourquoi ils ont tué la ville de Shrem Parce que Shrem avait euh, violé Dinah. Donc ils étaient extrêmement énervés et ils ne supportaient pas que l'on touche leur sœur. Donc c'est un, ça venait d'un bon sentiment, celui d'être solidaire de leur sœur, mais euh, c'est parti dans quelque chose que enfin que Yako n'apprécie pas du tout, qui est la violence, ils vont tuer toute la ville de Shrem. Et euh, même chose avec Yosef, qu'il, 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 qu'il soupçonne de vouloir faire, mettre la zizanie, de, de détruire la famille. Donc on est dans le même type de, de réaction liée à une grande sensibilité au, à, la, au, à l'importance de la famille. Mais en même temps, ça donne des fois des dérives et c'est pour ça que Yaakov décide de les séparer. Shimon sera un enseignant et va se, se promener dans tout le pays pour essayer d'enseigner la Torah. Euh, en tout cas, il ne sera pas le voisin de Lévi, donc Lévi, de toute manière, il sera c'est miné dans toute Israël. En clair, la proximité entre ces deux frères est, est rompue et donc le, le risque est... Donc on, on règle le problème mais on a euh, mis en valeur euh, une, un défaut chez les deux, chez Shimon et chez Lévi. Et c'est intéressant de, de noter après que Yehuda, par contre, euh, il est encensé. Yehuda est encensé par Jacob, des très très belles bénédictions. Euh, ce sera le leader, ce sera le lion, c'est le, le, voilà, c'est le chef, c'est le roi. Et en même temps, euh you sait qu'il a fait une faute. <rire> Il a fait une faute puisqu'il est avec Tamar. Euh, sa belle fille, euh, pensant que c'était une prostituée, de là est euh, l'ancêtre du machiar, Perez et Zavar. Donc euh il a fait une faute, mais il, s'en, il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé en avouant sa faute et en expliquant devant tout le monde que c'était lui qui avait fait euh, cette faute et qu'il l'a regrettée. Et il a eu ce courage de mettre en second plan son intérêt personnel parce qu'il aurait pu étouffer l'affaire. Il dit « Non, non, c'est moi, j'avoue, je reconnais. » Et euh, Parce que la vérité, pour lui, ça compte. Et la vérité, ça compte beaucoup plus que sa réputation. Et donc ça, c'est le vrai leader. Le vrai leader, c'est quelqu'un qui pense d'abord à l'intérêt, à la vérité, à l'intérêt du peuple, à l'intérêt, euh, tout simplement à défendre les, les vraies valeurs et il met tout cela bien avant son intérêt personnel ça c'est Yehuda et c'est pour ça qu'il est choisi comme roi, donc en fait il commence par un gros défaut celui d'avoir fait une faute, mais cette faute euh, finalement lui permet de révéler un, une qualité, et cette qualité là elle prime, et elle lui donne la possibilité d'être roi. Voilà l'analyse que faisait le, le rave de ces différentes brachotes et je, j'en passe, et non, parce qu'après il y a Yosef il y a encore Issachar, Zebulun, mais je ne sais pas si j'ai encore du temps à l'antenne parce que ça demanderait encore beaucoup beaucoup pour développer chacun, mais tout ça pour vous expliquer quelque chose de très important. important de, de déceler, non pas, de ne pas s'arrêter aux actes mais plutôt de voir ce que l'acte révèle. Il y a des actes qui ne sont pas révélateurs. C'est actes, C'est vraiment des accidents liés à des circonstances très particulières. Il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Ce n'est pas quelque chose de, de grave. Je vais prendre un exemple très trivial, très simple. Vous voyez votre enfant qui à table de Shabbat, ce soir, c'est la table de Shabbat, et puis dès le début du repas, la table, elle est nickel, propre, blanche, etc. Et puis, euh, il est un peu, un peu, on va dire, un peu perturbé, il est un peu, bon, il est un peu excité, et votre enfant, euh, verse. Un, un verre de vin bien rouge sur la table bien blanche le truc qui nerve bien voilà alors d- d- voilà. se mettre en colère là-dessus, euh, on comprend, c'est, c'est énervant, c'est, 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 ça nous embête, mais on est tous d'accord que c'est bon, c'est de, l'enfant, de l'enfantillage, c'est, ça va passer, c'est pas quelque chose qui va rester, qui sera plus adulte, donc il faut savoir passer là-dessus, et on savoir que c'est, c'est révélateur de rien du tout, c'est des enfants, l'enfant c'est comme ça, il, il a du mal à, à se, se maîtriser, mais c'est, c'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, il y a d'autres choses que font nos enfants mais qui sont révélateurs de mauvaises méthodes, de mauvais traits de caractère, et de, de caractères qui sont vraiment... et qui risquent de rester en eux lorsqu'ils vont grandir. Et là, il faut réagir. Là, il faut réagir et fermement, parce que là, c'est vraiment ce qu'on appelle un môme qui n'est pas ouvert. Un môme, c'est un défaut. Il y a des mouvements qui passent, qui, qui, sont, qui sont passagers, qui sont liés à la, à la jeunesse, mais il y a des défauts qui ne sont pas liés à ça, qui sont des problèmes plus profonds. Et ça, il faut que nous, les parents, on soit, on soit vigilants pour essayer de faire en sorte que nos enfants soient protégés. Et je voudrais dire à tous les parents qui réfléchissent à l'avenir de leurs enfants et à leur métier, souvent les parents, ils veulent que les enfants fassent la même chose qu'eux-mêmes, qu'ils prennent leur, les affaires du père ou qu'ils continuent le cabinet du père, qui est soit médecin, soit avocat. Il faut vraiment être capable de voir l'enfant tel qu'il est, de, de l'analyser, d'analyser ses qualités, ses défauts, et de se demander vraiment si c'est une bracha, si c'est une bénédiction pour notre enfant, d'être avocat, d'être médecin ou d'être, euh, euh, je ne sais pas, euh, euh, tout autre métier. Mais il ne faut pas se projeter projeter, prendre ces options, ces rêves personnels et de vouloir, euh, qui ont souvent été déçus et de vouloir que nos enfants euh, réalisent en fait euh, ce que nous n'avons pas pu faire. Les enfants, ce n'est pas nos enfants, ça nous appartient pas. ils ne nous appartiennent pas. Ils ont des qualités, ils ont des défauts. Il faut savoir être objectif, ce qui est très difficile pour les parents, et de voir vraiment ce qui est bon pour eux, pour bien construire leur avenir, comme elles font que Jacob, lorsqu'il a pris ses enfants, il n'a pas été de main morte, il n'a pas, il a pas passé la pommade à chacun en disant t'es magnifique, t'es super, et il a été un peu, un peu dur des fois, et cette dureté c'est une, c'est la plus, beurre, la plus grande beracha c'est de, d'ouvrir les yeux à nos enfants et de leur montrer quel est leur avenir et comment ils doivent devenir et qu'est-ce qu'ils doivent faire de leur vie. Et, et pour ça, c'est n'est pas facile. Souvent, les parents sont euh, aveugles et ils ne veulent pas voir la vérité parce qu'ils n'ont pas... Voilà, ça les dérange. Mais il faut avoir cette, ce courage-là. Prenons l'exemple sur Yacov et, euh, et approfondissons. Connaissons bien nos enfants, prenons bien euh, à, à voir et analyser leurs réactions. Et rappelons-nous qu'un acte, ça peut être un accident, ou un acte, ça peut être révélateur. Hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre.
0: Même, même un adulte, c'est beau, même hein.
3: même, effectivement, effectivement, vous avez par exemple des fois... La euh, colère, un encore
0: axe. une fois, la colère. il s'énerve, on, on sait, par exemple, on le sait au travail, on le sait dans la famille. Il y a des moments où tout le monde sait. On sait que ça n'a rien à voir. Ou des fois, euh, il est comme ça. Il est prétentieux, par exemple. Il est arrogant. C'est, pas, c'est pareil. Hein. Ouais. Très très beau. Voilà,
3: c'est ce que je voulais un peu rappeler. Euh... Est-ce que je vous ai déjà parlé
0: est-ce que je vous ai déjà parlé football, euh, Rav Gay Euh Je crois pas, non. Non Alors, est-ce que je peux Oui, allons bah, <rire> Un jour, je demande à Luis Fernandez, qui était euh, en Israël pour une mission de solidarité. Je lui demande, je lui dis, euh, c'était il y a longtemps, hein. j'ai dit, euh, ben c'était pour des Maccabiades, donc c'était pas hier. Je lui dis, euh, est-ce que Mbappé, ça va devenir, il avait 18 ans, Mbappé, est-ce que Mbappé, ça va devenir un grand joueur Tout le monde le dit. Alors, il me dit, euh... ça dépend. « Ça dépend beaucoup de son entraîneur. » Je lui dis « Ah bon ?» À l'époque, il est à Monaco, hein, Mbappé, donc c'est impossible de savoir si, qui va être champion du monde. Et je lui dis « Qu'est-ce que ça veut dire euh, ça dépend de son entraîneur ?» Il dit « Parce que beaucoup d'entraîneurs, ils ont envie de refaire leur carrière à eux au travers d'un joueur. Et si vous ne savez pas laisser le joueur s'exprimer, vous le cassez. S'il trouve un bon enfant, entraîneur qui va le laisser être Mbappé et révéler ses... C'est c'est, c'est, c'est c'est beau, hein c'est, c'est vraiment c'est ce que vous a dit Laura. Voilà. Hein Je me suis dit, ah, ça a marché là.
3: Exactement, exactement. bravo, bravo.
2: Ça a marché voilà. même avec le foot.
3: Exactement. La bracha du, du père sur les, pour les enfants, c'est, c'est ça la vraie bracha. C'est, c'est pas de leur souhaiter d'être millionnaire, c'est leur souhaiter. Non, ou
0: de rejouer le match, ou de rejouer le match voilà. leur, en leur demandant à eux de jouer notre match à nous.
3: Voilà, exactement. C'est vraiment d'être eux-mêmes et d'être épanouis et de trouver leur place.
0: Ben Ravgué, c'est magnifique. J'en profite aussi puisque je je, euh, je sais pas comment dire, mais pour le plaisir de notre conversation que, que nous avons chaque semaine, que euh, on a vu euh, l'officier de l'unité. J'ai, j'ai du mal à trouver les mots qui euh, est impliqué dans la mort des trois otages. Il est ah. allé voir hein, et il est allé voir la maman. Iris, elle s'appelle la maman, on, se, on connaît son prénom, parce qu'elle a envoyé, un, elle a envoyé un enregistrement à l'unité, elle leur a dit, euh, je vous en veux pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est, ça fait partie, elle a même dit, ça fait même partie de la victoire. Il n'y a pas de victoire sans passer par des épreuves comme celle-ci. Allez, donc je vous en veux absolument pas. Ce qui fait que l'officier, il est allé la voir chez elle. Et je peux vous dire qu'il faut un sacré courage. Et... Et évidemment donc, puisque avait dit, elle dit, je vous en veux pas du tout. Elle l'a accueilli, elle lui a redit des mots de renforcement. Elle a dit, si vous voulez, j'irai voir vos soldats. Et je leur dirai que personne n'en veut ici chez nous. Moi, mon mari, le frère de de de, de Halon, il s'appelle. C'est l'un des trois. Mais ça, c'est. Et vous disiez tout à l'heure, et que je vous écoute, que Judas, il a prouvé que c'était un grand leader quand il a été capable de dire, je me suis trompé devant tout le monde. Là, l'officier qui allait voir la maman, je pense que c'est un vrai officier. Et parce qu'il n'a pas dû passer un bon moment.
3: Moi hein. bah, je pense que l'armée d'Israël, franchement, on peut en être fier parce que... Euh, malheureusement, ils essayent toujours de trouver euh, des crimes de guerre, ils en parlaient encore tout à l'heure, des crimes de guerre, ils, ils ont du mal, ils, ont, ils cherchent, ils, ont, ils cherchent, ils ont du mal à trouver, alors dès qu'ils trouvent, ils essayent de se dire, mais encore une fois, c'est basé sur des, 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 des témoignages mensongers, de, basé sur ce qu'ils appellent le ministère de la santé de Gaza. Alors, si on peut parler de ministère, lorsqu'on parle de terroristes, c'est tellement incroyable mais ils cherchent, ils cherchent, et on sait très bien que que l'armée d'Israël, ils font tout pour éviter les morts inutiles, et, et ils prennent des risques énormes, et etc., etc., donc on sait très bien que c'est une, une armée très une éthique extraordinaire, et on en est fiers, et on leur dit vraiment, effectivement, c'est, c'était terrible ce qui s'est passé la semaine dernière, mais euh, encore une fois, personne n'est fautif, on est, un, on est des êtres humains et on sait pas toujours euh, évaluer les choses. Et je crois avoir entendu que des fois, les le Hamas, s'ils jouent à ce jeu, ils se présentent comme étant, ils, 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 ils prennent le drapeau blanc, mais en fait, ils, ils, c'est un piège. Donc euh, vraiment, euh, on n'a que, c'est, c'est, c'est des gens qui qui vraiment qui risquent leur vie, des jeunes, et chaque fois qu'on voit un, un, un soldat disparaître, ça nous brise le cœur. Tout le, tout le peuple juif, c'est comme nos enfants. Euh, tous les, les soldats qui, et les familles, c'est comme nos enfants et notre famille. Oui, et
0: sais.
3: donc, c'est, c'est ça qui est... D'un côté, c'est, c'est terrible, d'un côté, c'est beau de voir le peuple juif tous unis et avec de tels midos, de tels, des gens qui parlent comme cette femme. Et
0: c'est, ah, c'est magnifique. Il faut l'entendre, le reporter. Le, le, moi, je l'ai entendu le son. On a, on a pu le passer à la radio. Il faut voir. Elle a dit On ne vous en veut pas du tout. Elle a dit, elle a dit continue, Vous sauvez des vies, elle dit. Ce que vous faites, c'est pas que vous avez tué quelqu'un que maintenant vous devez avoir... Vous devez sentir les jambes lourdes. C'est ce que vous faites qui sauve des vies. Et, ben, vous, vous, on avait pris sur nous, depuis euh, les massacres du 7 octobre, d'essayer de faire quelque chose à l'issue de cette euh, émission, le vendredi soir d'allumer les bougies. Ben voilà, on, on, on rappelle donc, euh, suite à, à ce que vous aviez, vous, proposé les rabbanim. voilà, ce soir, donc, c'est samedi soir, on peut faire la Afdala, on peut ouvrir un livre, on peut faire un teilim on peut donner un coup de fil à quelqu'un qui est là-bas, ou même à sa, sa maman, si on n'a pas l'habitude de le faire. Il hein, faut prendre quelque chose de nouveau. Et voilà. Et donc, euh, voilà. notre conversation est l'occasion aussi de faire des bonnes choses. On peut faire quelque chose. Ouvrez un livre de, de, de Torah ou quelque chose sur euh, nos maîtres, c'est toujours euh, une bonne idée. <rire> Rav Gay, merci à vous. Et chez euh, Atav. Atav. merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir.
3: Shemlo Yilnepa is Shavom Levoi Novoi Yimashemlo Yishmo Riyi Chodhushok Katshoi Mai Yimashemlo Yilnepa is
1: Shavom Levoi Novoi Yimashemlo Yishmo Riyi Chodhushok